0: Hallo und
1: herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres traurednerinnen unseres Podcasts von uns drei Traurednerinnen. Mein Name ist Tina Forstmann aus Dolgesheim, Rheinhessen
2: und ich sitze hier mit meinen beiden lieben Kolleginnen die Nadine Stauch von Die Freie Traurednerin und Simone Kunstein von Schatzwehrheiraten.de
1: Genau, und äh, wir wollen uns heute einer Frage widmen, die auch immer wieder auftaucht, die bestimmt für viele, die gerade mit der Planung beginnen, interessant wäre. Nämlich, wie läuft das Ganze denn eigentlich ab? Wir haben Redner im Internet gefunden oder wir haben Empfehlungen von Bekannten bekommen und haben uns jetzt einen Redner ausgesucht, den wir eigentlich gerne kennenlernen würden. Wie geht es jetzt weiter? Wie treten wir in Kontakt und wie ist der weitere Ablauf? Und dazu wollen wir heute ein bisschen was erzählen. Simone, möchtest du vielleicht
2: anfangen? Also der Rechercheaufwand ist schon mal ganz gut beschrieben. Also man hat jemanden im Internet gefunden, die meisten Redner haben eine Homepage, es gibt auch Börsen oder so so Sammelplattformen im Internet, wo ganz viele Redner gelistet sind und dann guckt man sich, wahrscheinlich entscheidet man sich nach Bauchgefühl, nach Foto. Mhm. Man klickt drauf, denkt schöne Seite oder nicht so schöne Seite und sortiert schon mal aus. Mhm. Dann hat man denjenigen rausgesucht, den man gut findet oder wo man die Homepage gut findet, Mhm. ruft an oder schreibt eine E-Mail.
1: Da fängt es eigentlich schon an.
2: Genau. (lacht) Und wenn du dich da gemeldet hast, dann ähm, wird der Redner dir sagen, ja, wir können uns treffen zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch. Schön ist, wenn man nicht gleich, ähm, ja, ich kriege halt manchmal auch so unpersönliche E-Mails, wo nur genau. steht, hallo, Komma, ja. wir heiraten am so vielten. sind Sie mit der, mit der Bitte um Prüfung des Termins <lacht> und äh, Antwort. Man denkt, Schicken Sie bitte ein Angebot zu. Punkt. Ja, ja genau. Und das finde ich äh, irgendwie... Unpersönlich. Unpersönlich. Also meine Homepage ist nicht unpersönlich und dann erwarte mhm. ich auch eine nicht unpersönliche, also eine persönliche mhm. ähm, Anfrage. Und Vor allem bei erwarten ja
1: eigentlich die Brautpaare auch eine persönliche Antwort. Ne? Also ich genau. zumindest schicke ja auch keine Standardantwort einfach mhm. irgendwie raus. Da wäre es ja auch ganz schön. Irgendwie. Also ich kann das verstehen, wenn die Brautpaare mehrere Redner anschreiben und dann nicht jedes Mal irgendwie eine DIN A4-Seite neu ausformulieren möchten. Aber... Ich freue mich auch immer noch über ein paar mehr Infos. Wo soll die Trauung denn stattfinden? Was was steht denn schon so fest? Wer sind die beiden? Vielleicht auch wie lange sind die beiden schon ein Paar? Welche Art der Hochzeit wünschen Sie sich so? Also das finde ich immer noch ganz schön.
0: Und mir ist immer wichtig, dass wenigstens hallo Nadine oder hallo ja. Frau Stauch drüber steht. Ja, und nicht nur hallo Komma. Ja. Das ist da <lacht> hallo, schon Komma. immer, ich habe da letztens einen ausführlichen Post auf meiner Facebook-Seite gemacht. Ich habe letztes Jahr eine E-Mail bekommen, wo wirklich zehn Trauredner oben CC oh waren.
2: Ganz schlimm. Blind, also ich konnte das ja. sehen. Nicht ja. mal Blind sondern CC. Nein, es war ja.
0: wirklich. Man konnte alle sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte schicken Sie uns ein Angebot zu für den. Ja, ist dann und eigentlich schon egal, groß, ob ich diesen ne? Tag frei habe oder nicht, ich habe direkt eine Absage geschrieben. Sorry.
1: Mhm.
0: Das ist ähm, die meisten Trauredner, Wir gehen. Also ich rede das mal auch von uns mhm. drei dass wir die Paare wirklich bewusst aussuchen, passen sie zu uns. Wenn wir merken, dass die Chemie stimmt nicht oder die Harmonie ist nicht da, wie gesagt, haben wir ja schon mal in der Folge besprochen, mhm. sagen wir den Brautpaaren auch ab oder geben ihnen Tipps hier, deren der Trauredner würde besser zu euch passen. Und deswegen, also für mich ist es wichtig, schon mal eine persönliche Ansprache zu haben, mhm. weil ich dann weiß, okay, die möchten wirklich von mir getraut werden und ich ja. bin nicht einfach Nummer 20 auf der Liste.
2: Mhm. Ja, Genau. Ja, wobei ich da auch so immer ein bisschen hin- und her gerissen bin. Eigentlich, weißt du, das ist ja auch so ein bisschen eigenes Ego, was gepampert werden will. Man will eine persönliche Ansprache, mhm. ich möchte, dass die von mir getraut werden. Ja, andererseits, man ist halt Dienstleister mhm. und man ist selbstständig. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ja, in ist Es ist ein schmaler Grad. Ist es in ein schmaler aber ich denke, so ein bisschen Höflichkeit auch ja. im normalen Umgang miteinander schadet nicht. Genau. Ich finde das schön. Vor allem die Paare möchten ja auch eine wirklich
0: mit Herz, Blut geschriebene Rede von uns haben. So persönlich und ganz individuell. Und dann kann man wenigstens, wenn ich verlangen dass man... Hallo denn, Nadine. Genau, ich deswegen, jetzt. ich möchte noch nicht die, die Lebensgeschichte hören. Das muss gar nicht sein. Oder wie haben wir uns den Antrag... Nee, das Info sind schon Display. Infos, die okay. machen wir beim persönlichen Kennenlernen. Ja. Aber links in der E-Mail...
2: Ein kleines Hallo Nadine wäre schon wirklich ja. schön. Ja. Ihr habt jetzt die ganze Zeit erzählt, ähm, Leute f- fragen immer, schickt schick bitte mal ein unverbindliches Angebot. Mhm. Das heißt, ihr habt den Verwaltungsaufwand, erstmal ein Angebot zu erstellen und es mhm. rauszuschicken. Weil natürlich mhm. für die Budgetplanung ist es wichtig, Klar. zu wissen, was der Trauredner eigentlich kostet. Ja. Klar. Ich habe das so gelöst: bei mhm. mir stehen die Preise ganz offiziell und öffentlich auf der Homepage. Mhm. Bei mir auch, ja. Das Mhm. heißt, wenn jemand äh, die Homepage angeguckt hat, dann sieht er auch schon, was es kostet. Mhm. Und da kann man sich schon entscheiden, melde ich mich oder Mhm. melde ich mich nicht. Mhm. Weil also für mich war das halt nicht interessant, da noch immer Angebote rauszuschicken. Das möchte ich nicht. Mhm.
1: Und wie geht es denn dann so weiter? Also dann, das ist die erste Kontaktaufnahme, gehen wir mal davon aus, ja, wir bekommen die Anfrage, es passt noch terminlich und dann kommt der nächste Schritt, dann ist eigentlich das Kennenlernen.
0: Dann laden wir zum Kennenlerngespräch ein. Genau. Genau. Das heißt dann, je unterschiedlich, wo das Gespräch stattfindet, bei mir ist es im Büro, ich habe ein eigenes Büro bei mir zu Hause, lade die Leute dann in mein Büro ein, das braucht paar und Ja, von der Dauer her rechne ich immer so ein eineinhalb Stunden meistens, mhm. bis man sich so ein bisschen beschnuppert hat, ein bisschen ausgetauscht hat, ein bisschen Smalltalk. Dann erzähle ich auch immer sehr viel schon, was sie so erwarten könnte. Erzähle ich ganz viele Beispiele von anderen Trauungen, was man machen kann, was möglich ist, dass es braucht, überhaupt mal so eine Idee bekommt, mhm. was man unter freien Trauung alles verstehen kann. Mhm. Ähm, ja, und dann entlasse ich sie tatsächlich mit dem so nach Hause, dass ich sage, ich möchte an diesem Tag noch keine Entscheidung sondern schlaft drüber, mhm. auch wenn es noch zwei, drei Tage, wenn ihr drüber schlafen möchtet ähm, und entscheidet euch dann in Ruhe, ob ich eure passende Trauerin sein soll oder nicht.
1: Und meistens ist es ja eigentlich ein erstes Bauchgefühl. Es geht ja eigentlich, bei dem Kennenlernen geht es ja um die Sympathie und sind wir auf einer Wellenlänge, passt das können wir uns das zusammen vorstellen. Und dann ist es meistens ein Bauchgefühl, dass beide Seiten sagen, ja, das können wir uns super miteinander vorstellen. Ja. Und dann ist es zumindest bei mir so, dass dann erstmal so die organisatorischen Dinge kommen, dass dass es eben einen Vertrag gibt, Mhm. dass beide Seiten sich darauf eben festlegen, auf den Tag festlegen und dann ist der Tag fest gebucht und in aller Regel vergehen dann nochmal einige Monate, bis man sich wieder sieht zum Vorbereitungsgespräch, weil das Kennenlernen ist ja oft schon ganz lange vor dem
0: großen Tag. Mit dem Vertrag gibt es auch meistens eine Anzahlung. Das mhm. heißt, für beide Seiten ist klar, es ist ein verbindlicher Termin und es ist eine gewisse Ernsthaftigkeit auch dahinter. Ja. Ja. Also wir halten den Termin bei uns im Kalender für euch frei und wissen auch,
2: mhm. es ist keine Scherzanfrage, sondern ihr meint ja. es tatsächlich auch ernst mit uns. Ja. Ich treffe die meisten Brautpaare immer noch im Café. Ich mhm. habe nur Dienstags und Donnerstags äh, ein eigenes Büro und außerhalb dieser Tage ist es halt meistens im Café Klatsch mhm. in Frankfurt. Und dann bringe ich meine Fotobücher mit. Mhm. Ich bringe manchmal auch Danksagungskarten mit, mhm. obwohl die Homepage von mir schon recht aussagekräftig ist. Da stehen schon Feedbacks drauf, da steht der Preis drauf. Also in aller Regel wissen die Brautpaare schon, wenn wir zum Kaffee trinken gehen, wer ich bin. Ja. Im Endeffekt wird an diesem Kennenlerntreffen nur noch mal überprüft, ob sich dieser erste Eindruck, den ich aufgrund der Homepage habe, auch in Wahrheit bestätigt ist dieser Mensch auch im echten Leben nett? Oder mm. hat die einfach nur nette Fotos auf ihrer Homepage <lacht> und irgendwie ganz nett geschrieben und mm. vielleicht äh, ein paar gute Rezensionen da draufstehen? Mm. Aber wenn wenn das der erste Eindruck schon mal stimmt, dann geht es bei mir genauso weiter. Also nehmen wir an, der Eindruck hat sich bestätigt, es gibt einen Vertrag, 40% der Gesamtsumme geht als Anzahlung ein und ab dem Zeitpunkt ist der Termin festgebucht. Ja. Mhm. Mhm. Genau,
1: und dann, ähm, da haben wir ja, glaube ich, auch in einer Folge schon ein bisschen erzählt, wie es dann so weitergeht. Dann gibt es eben die großen Vorbereitungstermine, äh, bei denen dann eigentlich f- ja fast der komplette Inhalt für die Trauung schon entsteht, dass man den Ablauf, die Rituale zusammenplant. Ähm, ich denke, was vielleicht noch interessant sein könnte, ist eben, wann sollte man den Kontakt aufnehmen? Wann sollte man sich denn seinen Redner suchen?
2: Ja, so früh wie es geht.
1: Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Also ich habe jetzt die. die Längste war 18 Monate wow. im Voraus. Das ist ganz schön lang. Das ist echt richtig lang. Mhm. Aber dann haben sie dich auch sicher natürlich. In aller Regel ist es so ein Jahr vorher, das heißt, wenn du im Mai 2018 heiraten willst, dann kümmerst du dich im Mai 2017 um deine ganzen Dienstleister. Das heißt, da
1: könnte man jetzt, wenn man im Mai 2018 heiraten möchte, könnte man jetzt schon mal langsam schauen, wer soll denn meine Trauung eigentlich machen? Genau.
2: Und ist, auch, ist wer soll ist, das
0: fotografieren ja. und wo möchte ich dann heiraten? Und wer soll vielleicht singen?
2: Mhm.
1: Ja,
0: cool. die großen Basics sollte man schon relativ ja. früh fest haben. Und dann kann man sich erstmal zurücklehnen und noch ein bisschen ja. Zeit schinden
2: <lacht> ja. Also Location als allererstes. Dann wissen ja. wir einfach, wo es stattfindet. Und wenn das steht, kann man alles andere. Location, den Trauredner streng, ja. Catering, Fotograf, DJ.
0: Die fünf Sachen, das sind die fünf großen, wo man relativ früh schon festmacht. Mhm. Alles andere, wie dann die Blumen, Deko, Deko allgemein, Fahrzeug, Torte. Das sind auch Sachen, die kann man dann auch ein bisschen später noch machen, da reicht die Zeit auch noch. Weil auch gerade das sind Gewerke, die auch mehrere Trauungen an einem Tag mhm, an abdecken können. Ja, mhm. genau, ja, also gerade beim Tortenbäcker, der kann auch drei oder vier Torten an einem Tag Backen ja. meistens. Bei uns ist es so, wir können leider, wenn der Samstag voll ist, ist der Samstag voll. Ja. Das ist, da können wir uns nicht zehn teilen, das geht leider nicht als Redner.
1: ja Das heißt, für das Brautpaar ist einerseits wichtig, ungefähr ein Jahr im Voraus sollte ich mich auf jeden Fall darum kümmern. Gerne auch schon ja vielleicht 14, 15 Monate vorher, wenn man wirklich sich schon auf jemanden eingeschossen hat, den man unbedingt haben möchte. Dann kann das nicht schaden. Und dann Erstkontakt antreten, entweder anrufen oder eben die E-Mail schreiben.
2: Bitte mit Vornamen Genau. (lacht) oder mit
1: Nachnamen. (lacht) Also mit persönlicher Ansprache ist auf jeden Fall immer schön und wünschenswert, da freuen wir uns immer. Genau. Und dann ist der Ablauf ja eigentlich relativ vorgegeben. Dann gibt es das Kennenlernen, wie gesagt, das Vorbereitungsgespräch. Wie lange im Voraus macht ihr dann das Vorbereitungsgespräch vor der Hochzeit?
0: Bei mir ist so, ich fange im Januar mit den großen Gesprächen an, dass ich bis April alle großen Gespräche so gut mhm. wie durch habe mhm. und mich dann, wenn Mai losgeht,
2: die Hauptsaison, mhm. dann auf die Hochzeiten konzentrieren kann. Mhm. Ja, so ähnlich mache ich es auch. Mhm. Also manche Gespräche sind dann tatsächlich schon im November oder in der Adventszeit, mhm. aber spätestens mit Weihnachten, Silvester ist dann eh rum. Dann sind alle im Urlaub ja. und dann geht es erst im Januar los.
1: Mhm. Ja, ist bei mir eigentlich auch ganz ähnlich. Also ich schaue, dass ich auf jeden Fall so vor der Hochzeit drei, vier Monate vorher ungefähr... Also Mindestens, das, genau, ja. ja dass die Zeit natürlich auch noch da ist fürs fürs Schreiben. Danach kommen dann noch so kleine Punkte auf das Brautpaar zu. Also dann gibt es ja teilweise eben nochmal diese Einzelgespräche, Einzelinterviews, die teilweise per Fragebogen, teilweise persönlich noch durchgeführt werden. Teilweise gibt es auch mal noch, dass man sich vor Ort nochmal trifft an der Location oder eben auch nicht, wenn man das alles auch so schon durchsprechen kann. Und dann verfeinert sich ja eigentlich immer mehr das ähm, Bild, der Ablauf der Trauung, ja, ins Detail. Und vor der Trauung ist dann so, bei euch wahrscheinlich genauso, dass ihr ungefähr eine Stunde vor der Trauung da seid, mit mit der fertigen Rede, (lacht) fertig geschriebenen Rede, ähm, um dann auch noch alle Eventualitäten abfangen zu können. Ja,
0: oder im Notfall nochmal komplett alles aufzubauen. (lacht) ja technik <lacht> auch auch <Ja>. schon passiert
1: <lacht> ja genau ansonsten was ist für das brautpaar noch wichtig in der planungsphase mit mit dem redner was was empfindet ihr da noch als als wichtigen tipp oder was was muss ich als braut noch beachten wenn ich mir den redner suche oder wenn ich in kontakt mit dem redner bin
0: dass alle punkte stimmen das heißt die müssen aus dem büro rausgehen und das sagen das ist der und das Gehirn muss schon anfangen zu rattern mit der Planung. Dann ist es der richtige Redner.
1: Also man muss sich auch einfach aufgehoben fühlen. Ne? Wirklich.
0: Muss dem Redner, man muss den Redner mögen, wie er spricht, wie er ist von der Art. Ähm, Sein Humor mhm. muss man verstehen, weil das ist natürlich auch dann Teil der Trauung, natürlich. Weil wir sind ja das Produkt, was ihr quasi kauft als Brautpaare. Ähm, und zuverlässig, also diese ganzen Sachen, du musst dir wirklich hundertprozentig sicher sein. Ich empfehle auch immer, guckt euch auch gern nochmal einen Vergleich an, also ich bin auch gar nicht böse, wenn ich sage, wenn ihr nochmal einen anderen oder zwei andere Redner nochmal euch anschaut, einfach um zu Vergleich zu haben, um euch dann für den richtigen Redner, der zu euch passt, zu entscheiden. Mhm. Es ist euer absolutes Recht. Ihr müsst nicht nach dem Kennenlängespruch müsst ihr nicht buchen, es ist alles freiwillig. Mhm.
1: Ja, und dann eigentlich so in der Planungszeit mit dem Redner strickt sich natürlich vieles noch so drumherum, zum Beispiel sollen die Trauzeugen was sagen, was wer, wie viel werden die so sagen, das ist dann auch oft so, dass die Trauzeugen dann nochmal direkt in Kontakt mit dem Redner treten, sich darüber vielleicht noch mal ein bisschen austauschen oder dem Redner schon mal zuschicken, was sie dann sagen werden, das ist für uns natürlich auch immer sehr hilfreich. Also das heißt, für das Brautpaar ähm, eigentlich, wenn wenn sie ins Vorbereitungsgespräch gehen, ist es immer gut, wenn sie schon mal so so eine erste Idee haben, haben wir jemanden, der vielleicht was sagen möchte? Weiß derjenige davon was? Hat er da überhaupt Lust drauf? Und genau, alles andere entsteht, glaube ich, wirklich dann
2: gemeinsam. Also ich ähm, treffe meine Brautpaare ja nochmal zum Einzelgespräch. Und da kann man die Zeit auch wunderbar nutzen, um ein eigenes ähm, Eheversprechen noch zu schreiben, wenn man das will. Mhm.
1: Das machst du auch teilweise mit den Paaren dann zusammen?
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Ich bin total erkältet, tut mir leid. (lacht) Ähm, Ja, ich mache sowieso Einzelinterviews und ähm, wenn dann noch ein eigenes Eheversprechen geschrieben werden soll, dann kann ich dabei helfen, Mhm. die richtigen Worte aufs Papier zu bringen.
1: Mhm. Ja, in aller Regel machen das die Brautpaare ja auch zum ersten Mal, ne? (lacht) Genau. Ich schenke dir gerne einfach noch mal ein bisschen ich was. Ich muss machen. mir, glaube ich, gleich
2: einen Tee machen. Ja.
1: Ja, ich glaube, da haben wir eigentlich ja auch schon ganz, ähm, ganz viel jetzt dazu gesagt, wie das Ganze so ablaufen kann. Im Detail unterscheidet sich das natürlich einmal von Paar zu Paar und auch von Redner zu Redner. Aber eigentlich ausschlaggebend ist vor allem dieser Erstkontakt, wie der stattfinden kann, wann der ungefähr stattfinden sollte. Ähm, oft ist es natürlich auch noch möglich, vier Monate vor der Hochzeit. Manchmal gibt es so Termine, die dann auch noch frei sind. Und dass man da seinen Redner auch noch finden kann, das schadet nie, einfach mal anzufragen. Aber auf der sicheren Seite ist man, glaube ich, wenn man sagt, ein Jahr im Voraus oder gar anderthalb
0: Jahre im Voraus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Termin noch frei ist. Genau. Klar haben mhm. wir auch manchmal kurzfristige Anfragen, mhm. die wir noch umsetzen können. Das funktioniert auch immer mal wieder. Aber
2: leider müssen wir auch viele Absagen schreiben. Es gibt ja nur 26 Samstage von Mai bis Oktober. Ja, Simon und? ist da immer super informiert. Du hast immer die ganzen Fakten <lacht> parat. Und dann ist es halt äh, ganz hilfreich, wenn man sich einen von diesen 26 auch krallt.
0: Ja. Und es gibt auch tolle
2: Freitage. Genau.
0: genau. Und Sonntage. <lacht> und Rückentage. Juhu. Gut, genau. dann das Gut, war's. Damit schließen wir doch diese Folge.
1: Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, über Kritik, über Anregungen, über Abos und
2: einen Daumen nach oben. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.